2: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este miércoles ya 16 de diciembre de este año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado y vaya que hay muchas cosas que contarle y es que la información que se ha dado a conocer esta noche, esto es información le digo de último momento, la CONASAMI aprobó el incremento del 15% al salario mínimo subirá a 141.7 pesos en la zona norte del país. El aumento será mayor, así lo ha determinado esta noche la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pese pues al voto en contra de los empresarios y a pesar de la crisis económica que pues nos ha dejado ya tantos meses por la crisis de, de coronavirus por esta emergencia sanitaria oiga también hay información importante de cómo estamos eh, llevando a cabo eh, pues eh, las hospitalizaciones aquí en la Ciudad de México también en el territorio nacional hay eh, pues lamentablemente malas noticias porque como yo se lo he dicho la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum ha adelantado que en estos momentos las hospitalizaciones en la capital del país van o están en su tope máximo, incluso ya en números eh, rojos, incluso ya en números mayores a los que teníamos al inicio de esta emergencia sanitaria de esta pandemia en el país, así que por favor hay que cuidarse mucho, también vamos a hablar con los gobernadores de la alianza federalista, porque usted se acuerda que te dan, pues un pequeño pleito ahí con el gobierno federal por el asunto de que hay muchos gobiernos estatales que quieren comprar las vacunas de coronavirus, las vacunas que en algún momento, eh, pues ya en las próximas semanas, en los próximos días, estarán llegando al país. Bueno, pues sobre esto también le vamos a informar. Así que quédese conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y comenzamos con un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán será el próximo embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Marta Bárcena quien solicitó ya su jubilación ocho entidades de la república reportan un incremento de contagios que se traduce en un aumento en las hospitalizaciones de pacientes por coronavirus en esta situación sigue a la cabeza la ciudad de México, esto que yo le comentaba con el 82% después el estado de México con 73% le sigue Guanajuato con un 68% de hospitalizaciones y Durango con el 61% y Baja California con el 60% de, de ocupación en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los integrantes de la alianza federalista presentaron una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que exigen que los procesos relacionados con la vacunación contra el coronavirus se lleven a cabo con transparencia, información y reglas claras. Como ayer le adelanté, los papás de niños con cáncer agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud interpusieron ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. El presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, eh, propone que el salario mínimo general para 2021 con la aportación de los empleadores alcance los 135.83 pesos diarios. Sin embargo, ya le decía yo que la CONASAMI acaba de aprobar esta noche un incremento del 15% al salario mínimo, con lo cual estaría subiendo a 141.7 pesos, 141 pesos en gran parte del país. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ve con beneplácito la decisión de aplazar la aprobación de la reforma a la ley del Banxico, del Banco de México, por parte de la Cámara de Diputados, hasta escuchar la postura de la Comisión Nacional Bancaria y de Hacienda. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en los primeros 10 meses de este año la población en los 291 penales del país se incrementó en poco más del 6% al pasar de 202.337 de 202, internos a 214.776, la mayoría por delitos patrimoniales.
1: Reporte Vial
2: bueno, y vamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, buenas noches, cuéntame, ¿en dónde andas?
3: Quiero Blanca, muy buenas noches. Bueno, pues ya pues prácticamente nos pues, encontramos recorriendo pues la zona sur de la ciudad en este, pues los últimos 15 días ya de este año 2020 en cuanto a las condiciones vehiculares, precisamente te mencionaba, estos últimos 15 días aumenta, sobre todo en algunos puntos focalizados, donde se ubican algunas plazas comerciales, pues la actividad vehicular, una de ellas es la zona de, pues, insurgentes la incorporación del anillo periférico sur, esto, bueno, pues genera algunos conflictos para incorporarse en dirección hacia la zona también de Miramontes, así que, bueno, pues hay que tomarlo con calma en el caso de que se utilice la zona del anillo periférico sur para trasladarse también hacia el viaducto Tlalpan, sentido opuesto mejores condiciones viales en el caso de que se trasladen hacia la zona de camino a Santa Teresa o bien hacia el óvalo de San Jerónimo. El reporte. Muy buena noche.
2: Pues ahí lo tenemos, Daniel. Regresamos al ratito contigo.
3: Continuamos atentos.
2: Gracias. Augusto Atempa, buenas noches. Adelante.
3: Blanca, muy buenas noches, tenemos tráfico pesado sobre Insurgentes
4: Norte, desde la estación del Metro Potrero hasta Indios Verdes, pueden hacer uso de la avenida Centenario como una alternativa, o también la avenida Instituto Politécnico para poder llegar al norte de la ciudad. En sentido contrario, Insurgentes presenta también muy buen avance para quienes proceden de Indios Verdes y se dirigen hacia la zona centro. Blanca, mi reporte.
2: Ahí, ahí, la información, Augusto, gracias.
4: Muy buenas noches. Buenas noches. La Nota del Día.
2: Bueno y comenzamos con la información porque yo ya le adelantaba hace unos minutitos que alrededor de las 8 de la noche de este miércoles, bueno pues la Comisión Nacional de Salarios Mínimos daba la noticia de que ya había aprobado el alza del 15% al salario mínimo pese al rechazo de los empresarios, el salario mínimo general, el de la frontera norte y los profesionales tendrá un incremento del 15%, sin duda es una muy buena noticia eh, para el próximo año pese al voto en contra del sector privado. Este miércoles miércoles se votó el aumento en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, mejor conocida como la CONASAMI, con la participación del sector obrero, el patronal, y también con eh, pues, la participación del gobierno. De tal forma que, escuche usted, el salario mínimo general pasará de 123 pesos con 22 centavos diarios a 141 pesos con 70 centavos todos los días. El de la frontera norte, este que aumenta eh, pues, y que es un poco eh, pues, más elevado, este aumentará de 185 pesos con seis eh, centavos diarios a 213 pesos con 39 centavos todos los días. Por primera vez, el sector empresarial votó en contra de la resolución tomada en la CONASAMI, ya que eh, en principio, pues, el gobierno había propuesto un alza del 6% para la frontera norte y el quince eso sí, para el mínimo general en el resto del país. Después cambió la postura y decidió que fuera, pues, el 15% para eh, los mínimos en todo el país, es decir, lo homólogo además Además de esto, se crearon dos nuevos salarios mínimos profesionales, el de los trabajadores o las trabajadoras del hogar y el de los jornaleros agrícolas. Esto también es una buena noticia. El primero será de 154 pesos con 3 eh, centavos diarios y el segundo de 160 pesos con 19 centavos diarios. Por supuesto que ya hay reacciones sobre este incremento del 15% al salario mínimo en el país y ya reaccionó la Coparmex y es que, como ya le digo, aumenta el salario mínimo para el 2021, Dice la Coparmex que pone en riesgo a mil empresas. Gustavo de Hoyos, presidente del organismo empresarial, pues alertó que podría aumentar el desempleo en los siguientes meses. Y pues hay que decirlo, en estos momentos lamentablemente el desempleo eh, eh, es un problema grave en el país a consecuencia de la emergencia sanitaria, porque lamentablemente con este confinamiento y con todo lo que estamos viviendo en estos en estos momentos y desde hace muchísimos meses en el territorio nacional por, eh, por la pandemia, pues lamentablemente muchas personas se han quedado sin empleo, muchas empresas han tenido que cerrar y por eso es que Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró que con el aumento del 15%, esto que yo yo le digo, al salario mínimo se abre el riesgo a que 700 mil empresas cierren en los próximos tres meses y por consiguiente, pues haya un aumento en el desempleo. Este miércoles, con el voto en contra de los representantes de los organismos empresariales, la CONASAMI, ya le decía yo, acordó aumentar el salario mínimo de 123 pesos con 22 centavos a 141 pesos con 7 centavos diarios a partir del próximo primero de enero de 2021. Gustavo de Hoyos, eh, el presidente de la Coparmex, decía, con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional, así lo calificó, al salario mínimo sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que mil empresas más desaparezcan en los, próximos, en los próximos meses. Bueno, pues ahí está la nota del día. El 15% eh, ya se fue, ya se aprobó para el aumento al salario mínimo ya le decía yo, en todo el país, en la frontera norte, pues subirá hasta los 213 pesos y en el resto del país a 141 pesos Bueno, vamos con más información que otra nota también del día, por supuesto es la postulación de Esteban Moctezuma como el próximo embajador de México en Estados Unidos, hoy lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina él dijo que eh, pues no dejará de primer momento o en, los, o en este momento inmediato la CEPA por porque hay todavía muchos pendientes, pero él será propuesto al Senado de la República, que falta que lo ratifique como próximo embajador. La nota completa la tiene mi compañero Paris Alejandro Paris. Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Legaldo de México. Y es que tras la jubilación anticipada del Servicio Exterior Mexicano de Marta Bárcenas, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán será propuesto para encabezar la Embajada de México en Estados Unidos a partir del 2021. Y como bien decías en la conferencia matutina, el presidente López Obrador anunció que enviará el nombramiento de Esteban Moctezuma para su ratificación en el Senado de la República y que después del cambio de gobierno en Estados Unidos con John Biden, se va a solicitar el beneplácito para el nuevo embajador. Eh, reconoció los, la trayectoria de Marta Bárcenas como embajadora de México Y por representar a México con dignidad Y sobre todo en estos dos años de la administración de Donald Trump En la que entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá El llamado Temec, Y bueno, dijo que la, la embajadora Marta Bárcenas Tuvo un gran desempeño como, como embajadora Y que será nombrada embajadora eminente, y bueno, del nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán, también dijo que no será de manera inmediata, que primero también tendrá a su encargo la el re, el reinicio de las clases presenciales en los estados que ya tengan semáforos de riesgo COVID en color verde y amarillo, hasta que tengan este plan ya de regreso a clases en esas entidades que tengan ya los semáforos eh, verdes y amarillos, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, podrá asumir el cargo como el nuevo embajador de México en Estados Unidos. Esta es la información que yo tengo.
2: Gracias, París.
5: Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, y hoy se reunieron los gobernadores aliancistas allá en Tamaulipas para hablar, evidentemente, sobre eh, pues la vacunación contra el coronavirus. Acuérdense que pues estos gobernadores han pedido o le pidieron al gobierno federal pues que también les dé chance de comprar vacunas. José Ríos nos tiene la información. José, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches, te saludo a ti, al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, esta tarde los gobernadores que integran a la alianza federalista exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador dejarse ayudar para que transparente la logística de la repartición de vacunas contra el COVID-19 en sus entidades. Esto mediante una coordinación realizada por el Consejo de Salubridad Nacional. En una reunión realizada en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas, los mandatarios de oposición presentaron una carta enviada al presidente de México, donde solicitaron este protocolo con la máxima autoridad sanitaria a fin de evitar usos clientelares y electorales de la repartición de la cura. En la visiva, leída por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, apuntaron que no se vale sacar tajada de la angustia y de la desesperación de las personas, ni que tampoco aceptarán que los habitantes de sus estados tengan que esperar más de 18 meses para ser vacunados. Asimismo, en el texto plantearon que el consejo establezca un cronograma de aplicación, basándose en pases por cada sector de la sociedad, así como los criterios de distribución y reparto, además de los protocolos para la conservación en frío de las vacunas. En el encuentro, el gobernador de Amorimpeco apuntó que esperarán una respuesta por parte del presidente de México ante esta misiva, sino deberían de tomar otro tipo de acciones, mientras que su similar de Michoacán, Silvana orioles recordó que es responsabilidad del gobierno federal asegurar la salud de los mexicanos. Y pues bueno, de manera eh, simultánea, mientras el presidente Andrés, Manuela, Andrés Manuel Lucas Obrador realizaba una gira en Sonora, pues destacó que no habrá ninguna eh, esquindad de Dentro de la repartición de vacunas y se aplicará de manera pareja. En el encuentro, Blanca, por último, pues también ahí la gobernadora de Sonora, Claudia Pablo Vicharellano, le exhortó al presidente López Obrador que también priorice al Estado de Sonora para realizar la repartición de vacunas. Ese es el informe que te tengo, Blanca.
2: Muchas gracias, José. Cuídate.
6: Igualmente, seguimos tenientes.
2: Gracias.
7: Entrevista.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está?
7: Buenas noches, Blanca. Bien, gusto saludarte. Buenas Gracias.
2: noches. Gracias. Oiga, pues cuénteme qué sucedió hoy allá en Tamaulipas con esta carta que le envían al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues ustedes han sido eh, pues muy, muy, eh, muy tajantes en el asunto de la vacunación contra el coronavirus en México.
7: Pues le planteamos al presidente que una vez que ha tomado la decisión, eh, que no compartimos, por cierto, pero es su decisión de no permitirle a los estados comprar vacunas, eh, lo que le estamos pidiendo al presidente es que entonces, cuando menos nos digan cuándo van a llegar las vacunas, cuántas van a llegar, cómo se van a distribuir,
0: claro. porque
7: hasta ahora nadie ha tenido siquiera la atención de hablar con los gobernadores de este país para explicarnos cuál es la estrategia. Es increíble que a estas alturas lo único que sigamos oyendo es que cuando pedimos información nos contesten que eso es politiquería. No, eso no es politiquería. Lo que estamos pidiendo es eh, lo mínimo necesario para prepararnos en un momento muy difícil para enfrentar un reto enorme, como claro. va a ser la vacunación blanca, y la verdad es que creo que ya estuvo bueno de esta respuesta sin clona de que todo es política, de todo es politiquería, cuando lo que le estamos diciendo al presidente, oiga, presidente, queremos ayudar, explíquenos cómo va a ser, tenemos que ponernos de acuerdo, porque ya de por sí vivimos un año muy difícil, con una terrible coordinación, o más bien sin coordinación con el gobierno federal, dejando a los estados solos para enfrentar la emergencia sanitaria, como para que a estas alturas... La respuesta sigue siendo la misma. Es increíble, Blanca, pero puedo decírtelo por, este, eh, con información directa que el señor lópez Gatel ni siquiera nos toma las llamadas. Yo lo he buscado esta semana dos veces y ni siquiera es bueno para contestarnos, para dar la cara y para decirnos cómo va a ser este proceso. Lo que le decimos al presidente en la carta blanca Ajá. es que si él decidió que no podemos los estados comprar vacunas porque ya lo decidió, así lo anunció. Pero ¿por qué, gobernador?
2: Pues evidentemente pues no se sí, comporta.
7: Blanca, pues este es. ¿Qué te digo? <risa> eh, cuando el gobierno federal decidió que no nos dejaba importar y comprar pruebas, ¿te acordarás sí, tú? Claro, por Hace supuesto. como nueve meses, pues dame una explicación racional de lo que pasó. Pues no la hay. Pero, pero a ver, eh, no queremos ni siquiera discutir eso. Le decimos al presidente, está muy bien, no podemos comprar pruebas, pero entonces díganos. ¿Cuándo el gobierno federal las va a entregar? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuántas vacunas nos van a llegar? Y yo claro. creo que cuando menos tendrá que haber un mecanismo de coordinación y que en lugar de haber una y, y el hecho de que en lugar de haber una respuesta puntual, lo que haya sea simplemente, insisto, esta respuesta que ya de debería ya chole con lo de que es politiquería, pues lo que le preguntamos al presidente es. ¿Qué tiene que ver con la política? El que le preguntemos al gobierno federal cómo nos vamos a coordinar.
2: Y también es su derecho, gobernador, y también... Eh, me, me... No es
7: obligación, Blanca. Sí, claro. O sea, ni siquiera es un asunto de derecho.
2: ¿Cómo le va a dar este tipo de información a, a las personas que gobiernan?
7: Eso es lo más importante, que lo que nosotros queremos es informarle a la gente uh -huh. en un momento de mucha tensión, de mucho miedo, de muchas zozobra. Y que todos queremos y me... ser vacunados. Claro, y, y que evidentemente, pues si el presidente dice que no se va a usar el tema de vacunación con fines políticos, pues las señales que vemos son en un sentido distinto, porque el hecho de tener a los estados sin información, lo único que está generando es pues malestar es la sensación de que no hay claridad de hacia dónde vamos en esta etapa, insisto, tan complicada, eh, y cuando nosotros hemos puesto sobre la mesa que estamos ya preparados, que tenemos los congeladores, que tenemos el personal, que tenemos la logística lista, pues, híjole, lo menos que esperamos es una atención para decirnos cómo va, cómo van a hacer las cosas. Eso es lo que le pedimos al presidente el día de hoy, pues ojalá haya una respuesta seria y no lo que ha sido eh, durante todos estos meses de simplemente evadir eh, la responsabilidad y la obligación, insisto, de dialogar con los gobernadores de este país.
2: ¿Gobernador es con todos los gobernadores o solamente con estos diez de la Alianza Federalista? ¿Sabes qué?
7: Pues desconocemos, sí. yo este no te sabría decir Blanca si es con todos. Lo que sabemos es que se definió con criterios que nadie nos ha explicado que claro. iban a empezar en la Ciudad de México y en Coahuila. Sí. O sea, este eh, bajo qué criterio se tomó esa decisión no lo sabemos y desconozco también si con los demás gobernadores hay alguna información. Lo que te puedo decir es que salvo Coahuila, que es parte de la alianza, los otros nueve sí, gobernadores pues no tenemos idea de qué va a pasar y estás hablando, bueno, pues de estados todos muy importantes, pero en específico lo que más nos preocupa es que, que pensando en un, con un criterio racional que el mayor nivel de riesgo está en las grandes concentraciones urbanas, en las pues grandes ciudades, pues estás hablando de la segunda ciudad, del país Guadalajara, de la sí. tercera, que es Monterrey, que no tenemos información eh, al respecto de las vacunas.
2: Gobernador, bajo este contexto, temen que pueda ser usado eh, políticamente o electoralmente este asunto de la vacuna y que en cierto momento se distribuyan más en estados donde va a haber elección a gobernador, por ejemplo?
7: Pues es que es justo lo que queremos evitar. Porque aquí no hay mexicanos de primera y de segunda, no hay mexicanos que tengan prioridad por cuestiones políticas. Lo que esperamos es que haya un criterio sobre todo transparente, claro, objetivo, y que nos, y sobre todo justo, equitativo, para poder garantizar que la vacuna vaya llegando eh, de una manera eh, homogénea a todo el país. Eso es lo que estamos esperando y es lo que exigimos, pero cuando lo único que tenemos es silencio de parte del gobierno federal, pues sí, lo que nos hace pensar es que están queriendo usar las vacunas con otros propósitos y me parece lamentable que las diferencias políticas el presidente las quiera manejar castigando a los ciudadanos porque este este asunto evidentemente pone en riesgo a y la gente, no a nosotros los gobernantes.
2: Claro. Oiga, gobernador, en este asunto, ¿cómo va Jalisco en las cifras de coronavirus?
7: Bueno, como lo habíamos, eh, como el diseño que habíamos hecho en el plan Blanca, nosotros, uh -huh. eh, a pesar de que estamos en un momento en el que van creciendo los, el número de contagios, hemos podido mantener un nivel eh, bueno, diría, todavía de ocupación hospitalaria, andamos en el 31% de ocupación hospitalaria, eh, creo que vamos a poder cumplir el objetivo que nos habíamos planteado, de poder librar esta temporada de diciembre que es, eh, muy importante para la reactivación económica son semanas en las que los comercios y unidades económicas pueden recuperar un poco de lo que perdieron en el año y precisamente cuando hicimos la, cuando aplicamos el botón de emergencia hace ya algunas semanas, justo lo que buscábamos era que con ese colchón que íbamos a ganar pudiéramos cerrar el año sin tener que suspender actividades, entonces creo que vamos a lograrlo vamos bien, ahí sí un momen, estamos en un momento eh, de crecimiento del número de contagios pero todavía con un margen de maniobra eh, suficiente como para poder eh, resistir unos días más eh, con claro. la dinámica que tenemos y si es necesario la semana próxima vamos a hacer la valoración para tener eh, o poder tomar medidas que nos permitieran este cortar cadena de contagios uh -huh. y prepararnos para el inicio del año que sin duda pues van a ser eh, semanas difíciles.
2: Claro, y precisamente sobre esto gobernador, ¿hay alguna estrategia para esta época de sembrinas? El, el presidente ha dicho que por lo menos nos guardemos 10 días.
7: Sí, evidentemente el llamado es a la responsabilidad individual, a entender que la medida que salimos ponemos en riesgo, eh, a, a, nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a nuestra gente, eh, pero evidentemente, insisto, lo que queremos es aprovechar el, eh, la efectividad que ha tenido la estrategia en Jalisco para que también la reactivación económica eh, sea una agenda de trabajo que camine, que eh, nos permita también recuperar eh, mucho de lo que se perdió el año, fíjate eh, Blanca a Pesar, eh, o Más bien, además de que Jalisco es uno de los estados, el cuarto para ser preciso, con la menor tasa de mortalidad y la menor tasa de contagios acumulados de todo México, además somos el primer estado, el primer lugar, perdón, en generación de empleos en el periodo de la recuperación económica. Entonces, sí. hemos combinado bien eh, la agenda de cuidar la salud pública con eh, buscar reactivar nuestra economía paso a paso y eso es lo que estamos intentando, pero si vienen tiempos difíciles es la temporada de frío, sí. hay una gran movilidad en la ciudad, hay mucha actividad. Y bueno, pues esperamos que la gente eh, nos ayude eh, eh, haciendo o to tomando, perdón, las medidas sanitarias eh, adecuadas y que con eso evitemos o bajemos, disminuyamos el riesgo y podamos salir bien librados de estos días.
2: Totalmente. Oiga, gobernador, antes de irnos a, a un corte, porque la Guillotina está por, eh, por cortarnos, eh, bien, bajado, bien bajado lo del de, eh, balón en el tema del restaurante allá en Zapopan, que después de nueve meses de no salir, pues usted dijo, me voy a ir a comer tranquilo, y sus adversarios políticos usted decía que, que lo tomaron mal, y también quiero preguntarle, después de que deje la gubernatura, ¿sí se va de director técnico de fútbol?
7: <ríe> bueno, sí, del video, pues fui a cenar eh, con eh, mi mujer fuimos uh -huh. un rato, dos horas, estuvimos y me tomaron un video cuando me quité eh, la mascarilla para comer. Eh, digo, la verdad no hay más explicación que eso. Eh, Guadalajara están abiertos los restaurantes, eh, un restaurante que tenía las medidas adecuadas. Había música, a lo mejor eso es un ingrediente adicional, pero bueno, pues no hice nada prohibido. Eh, ya sabes que en estos tiempos todo se no, usa para... además parar. para
2: comer, no podemos comer con el cubrebocas <ríe> sí. puesto. Digamos. No, y, y
7: la verdad, yo me siento muy tranquilo de haber sido durante todos estos meses. Creo que también un ejemplo en el uso del cubreboca Siempre lo he usado y, y bueno, pues es parte de, de los tiempos electorales. Ah, oiga, y y, ¿y, si se y bueno, del de otro sí. Espero que sí, Blanca, espero que sí.
2: ¿Y a qué equipo ya tenemos?
7: Bueno, me encantaría ir a las chivas, pero pues ya veremos qué dice a Mauri para entonces.
2: Todavía Roger, falta un tiempecito. Digo, si ya pudo con la responsabilidad tan pesada que es llevar un estado, pues ¿qué más da un equipo de fútbol?
7: Pues sería una ilusión enorme y pues ya veremos qué nos depara la vida. Estamos por lo pronto concentrados en que el año próximo eh, podamos salir de este eh, difícil difícil tiempo que hemos vivido. Vamos paso a paso, pero sí preparándome cuando menos mentalmente para algún día poder cumplir ese sueño.
2: ¿Y sí, realmente es tu sueño ser director técnico?
7: Sí, 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 siempre quise dedicarme al fútbol, este, wow. no pude ya en las canchas, pero pues a lo mejor tengo la oportunidad de hacerlo en, en otro papel y bueno, pues mis dos pasiones, la política y, y el fútbol, Este, pues me encantaría tener en mi vida la oportunidad de, de hacer un poco de las dos, ya la primera ahí la llevo.
2: Pues ahí lo tenemos Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte. Contar,
7: Blanca, gracias tipo el espacio y buenas noches
2: Gracias, buenas noches, bueno pues ahí el gobernador De Jalisco hablándonos de muchos temas Y hasta de su sueño Que es ser director técnico De un equipo de fútbol, ya nos adelantó Que podría ser de las chivas Así que pues ahí está la información Oiga, vamos hombre de corte, yo soy Blanca Becerril Esto es República H, no se vaya que yo vuelvo Con más información
1: Continúa escuchando a Blanca de Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Heraldo Radio.
0: Contigo ...a través de Alexa. El origen de Papá Noel está en San Nicolás, un obispo turco de los siglos 3 y 4 que era muy bueno y generoso con los niños. Su fama viajó por Europa y se le atribuyeron todo tipo de obras benefactoras y milagrosas, algo que no hizo más que aumentar cuando murió. Ya en Estados Unidos, su historia pasó por las manos de escritores que le quitaron el traje de obispo, introdujeron los renos y le dieron como origen a Escandinavia. Un refresco de cola en 1931 fijó una imagen La del señor alto y gordinflón Siempre risueño, con su barba blanca y con su traje rojo con ribetes blancos A Europa llegó este Santa Claus Rebautizado como Papá Noel y otras versiones locales de Father Christmas Y enseguida se impuso sobre muchas tradiciones locales vive intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas
1: donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: México acumula esta noche 8,277,499 casos confirmados de coronavirus y 115,799 decesos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la unidad de temporal El City Banamex amplió el número de camas de atención a pacientes con coronavirus de 403 a 607. Penex informa que ha tomado la decisión de rescindir otros cuatro contratos a la empresa de Felipa Obrador, prima del presidente de la República. César D'Alessio, hijo de la cantante Lupita D'Alessio, denunció en sus redes sociales que fue objeto de una agresión física por parte del hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Bueno, y vamos con más información con mi compañero Gerardo Suárez, porque hoy inició la capacitación del personal de salud para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus en territorio nacional. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. Más de 300 trabajadores de la salud civiles y de las Fuerzas Armadas son capacitados en la Ciudad de México para empezar a vacunar a la población contra el coronavirus SARS-CoV-2 en los próximos días. En su mayoría son enfermeras y enfermeros, así como algunos médicos que tienen experiencia en vacunación y también han estado en la primera fila de batalla contra la epidemia. Eh, Mauricio es uno de estos 300 trabajadores que asistieron al Centro Médico Nacional Siglo XXI eh Este día, pues pasaron una jornada larga de las 9 a las 4 de la tarde para recibir esta capacitación. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos comentó Mauricio, uno de los enfermeros que participa en este equipo.
5: Pues, si diréte bien, es agradable saber que vamos a ayudar a, a todos en general. Principalmente, bueno, ahorita va a ser primero a personal de salud y ya después vamos a ir vacunando a diferentes grupos etarios. Pues, diréte si bien, es agradable saber...
4: Blanca, eh, estos 300 trabajadores. Son únicamente los que van a participar en la vacunación en la Ciudad de México, en diversos módulos que se habilitarán en instalaciones militares. Pero eh, mañana se llevará a cabo este mismo proceso en el estado de Coahuila, que será el otro estado donde se lleve a cabo la vacunación en una primera instancia o en una primera etapa a 125 mil trabajadores de la salud que están en primera línea de batalla contra el COVID-19 y que como han mencionado las autoridades federales esta primera etapa se extenderá aproximadamente hasta febrero del próximo año y después se continuará con las demás fases de vacunación durante todo el 2021 y parte de 2022. Finalmente quiero comentarte que en esta capacitación participan trabajadores de la salud de los distintos instituciones públicas como la Secretaría de Salud el Ejército, la Marina, el Iste, el IMSS y Pemex, y se les han enseñado pues, temas básicos sobre la vacuna de Pfizer, como sus características, efectos adversos. Pero bueno, también comentaron que quedan algunas dudas que esperan se resuelvan en los próximos días, pues el viernes también habrá un simulacro para poner en práctica los conocimientos obtenidos este día. Pues este hay, es el reporte.
2: Hay la información, Gerardo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y Carlos Navarro nos tiene más detalles porque amplía la capacidad hospitalaria aquí en la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bien, la Ciudad de México va a ampliar la capacidad hospitalaria en medio de esta alza de internamientos por COVID-19 con 1.400 camas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que van a colaborar distintas instituciones, como la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras, las cuales podrían ya habilitar estas camas a partir del próximo 22 de diciembre. Escuchemos.
2: No, al, al final van a ser cerca de 7.000 camas en total. Algunas, como dijimos, estaban eh, eh, desconvertidas y se están reconvirtiendo y otras eh, se están ampliando.
6: Actualmente, el gobierno de la Ciudad de México reporta la existencia de 6.959 camas para atender a pacientes con el nuevo coronavirus, de las cuales 4.724 ya están ocupadas, o sea, el 68% de la ocupación hospitalaria. En ese sentido, la jefa de gobierno insistió en el llamado a la población para disminuir los contagios por COVID-19. Escuchemos. Y...
2: Obviamente, como lo he dicho, lo que necesitamos pues, es que baje la curva de contagio. Hasta ahora, nuestra orientación ha sido eh, en general a la población y obviamente eh, restricciones que hemos generado eh, en términos
8: de horarios, tanto al centro histórico de la ciudad como a las unidades o como a las colonias que están en eh, altos niveles de contagio, que son eh, de primera prioridad para nosotros.
6: En los próximos días, Blanca, se va a detallar la distribución
9: de estos espacios
6: para atender a personas afectadas por el nuevo coronavirus. Y como dato, te comparto que tan solo en los últimos 10 días, entre el 6 y el 16 de diciembre, ha aumentado la hospitalización en casi mil camas ocupadas en solamente 10 días, podemos decir un promedio de 100 personas diarias están quedando en los hospitales por síntomas con COVID y están siendo atendidos y bueno, sigue a, a la alza y esperemos que la gente entienda por estas épocas navideñas donde se vienen posadas, eh, Navidad sin daño y pues se ve el escenario un poco complicado, Blanca.
2: Por supuesto, pues ahí la información, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Carlos. Y mi compañero Iván Saldaña nos tiene los detalles importantes desde la Cámara de Diputados, porque diputados aplicaron más de 21 mil pruebas de coronavirus. ¿Cuánto se gastaron? Iván nos tiene el detalle. Iván, ¿cómo estás?
10: Blanca, amigos del auditorio, eh, buenas noches. Efectivamente, pues la Cámara de Diputados esta semana cerró su periodo ordinario de sesiones, lo dices bien, aplicando hasta el 8 de diciembre pasado, 21,970 pruebas de COVID-19, estas llamadas PCR, a sus trabajadores, a los legisladores y al personal que cubre sus actividades, generando pues un costo de 21.3 millones de pesos. Esto lo transparentó el día de hoy la presidenta de la mesa directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho. Fue a través de una conferencia virtual de prensa que ofreció el día de hoy para pues, hablar de este cierre de, de actividades del periodo ordinario de sesiones. Precisó que esas cifras, estas 21.900, casi 22.000 pruebas, pues se le van a sumar otras que se van a realizar durante este fin de semana entre el 12 y el 14 de enero, que se realizaron, perdón, más las que se van a realizar el próximo fin de semana el 19 del 19 al 21 de diciembre blanca con estas pruebas que se realizaron desde junio a la fecha se permitió pues eh, disminuir los contagios en la cámara de diputados señaló la presidenta de la mesa directiva y es que hay que decirlo que durante desde junio hasta la fecha pues fueron más de 300 personas las que se confirmaron como positivas a través de esta prueba, entre ellos más de 70 diputados. Y bueno, eh, tú eh, informaste en este espacio también, un lamentablemente, un diputado también que falleció a causa del COVID-19. Pero bueno, esta es la información blanca, 20, casi 22 mil pruebas, van a ser un poco más durante este cierre de, de, de año todavía, y se reanudan todavía las pruebas hasta el día 7 de enero cuando empieza a sesionar la comisión permanente del Congreso de la Unión. Eh, la Cámara seguirá haciendo pruebas, es lo que nos adelantó la, la presidenta de la mesa directiva esta tarde a la a la fuente que cubre la Cámara de Diputados.
2: Pues ahí la información, Iván, gracias.
10: Buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Oiga, y dictan formal prisión a José Luis Abarca por delincuencia organizada. ¿Usted se acuerda de él? Era el alcalde que estuvo eh, pues presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa allá en Guerrero. El informe lo
8: tiene Diana Martínez, nuestra compañera del Heraldo. Diana, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, recordarás que hace unos días... José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, ganó un amparo eh, para que se le repusiera el procedimiento. Pues hoy ya se realizó esa audiencia y un juez federal le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y por lavado de dinero. Fue el juez tercero de distrito de procesos penales federales quien emitió esta resolución en cumplimiento a este amparo que te comento y que le fue otorgado al exfuncionario para que se le repusiera el procedimiento, pero también para que se le tomara nuevamente la declaración preparatoria. Eh, se trata de una resolución del cuarto tribunal colegiado en materia penal en el Estado de México. Y bueno, pues eh, este este tribunal ordenó al juez, que dictara una nueva resolución. Esta sentencia de amparo también ordena dar a conocer a Abarca los nombres de algunos testigos colaboradores, eh, testigos protegidos como Mateo y X, cuya identidad hasta la etapa de la averiguación previa estaba reservada. Y con base en la decisión de los magistrados se realiza esta nueva audiencia en la que ya se abre un nuevo plazo constitucional, se le toma la declaración a Abarca, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano y pues ahora su defensa puede impugnar nuevamente esta esa decisión del juez a través de un recurso de apelación o de un amparo, venga.
2: Pues ahí los detalles Diana, gracias. Buenas noches
1: el análisis.
2: Bueno, y hoy es miércoles, miércoles de platicar con Arturo Ávila, presidente de IBN vía Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Arturo, ¿cómo estás?
9: Blanca, con el gusto de saludarte como siempre, con el gusto de saludar a tu auditorio y pues bueno, muy contento de poder platicar contigo como siempre, ya lo sabes.
2: Y Arturo, pues es recíproco. Cuéntanos, pues ¿cuál es el panorama político para el 2021? Hay elecciones, hay 15 gubernaturas, se podrían, eh, pues, eh, amasar muchas más alianzas de las que ya estamos viendo en estos momentos. El PRI, PAN, PRD, todos juntos, ¿qué pasa ahí?
9: Blanca, pues fíjate que estamos muy interesados en el proceso electoral del 2021 y bien que tú conoces muy bien este equipo de analistas de datos de científicos de datos, hicieron un análisis espectacular que se publicó el día de ayer justamente en el Heraldo de México. Y bueno, el escenario lo que contempla es básicamente tratar de entender lo que va a ser la elección del 2021, donde nos enfrentamos a la que ha sido catalogada como la elección más grande de la historia. Claro. Fíjate, van a estar disponibles... En disputa, 20.868 cargos locales, más la renovación de la Cámara de Diputados. Lo que más destaca, Blanca, en este escenario es justamente que, eh, al parecer, la fuerza de Morena sigue vigente y logra replicar el éxito que tuvo la elección de 2018, aun cuando el presidente López Obrador no va a formar parte de la boleta electoral de esta elección. De momento, las encuestas, que es un análisis de todas las encuestas, parecen confirmarlo porque de las 15 gobernaturas que van a estar en disputa, la intención preliminar del voto de acuerdo con varias casas encuestadoras, es que el partido del presidente aparece al frente de 15 estados, salvo en los casos de Nuevo León, en donde aparece en un empate técnico, uh -huh. en Chihuahua, en donde ocupan un lugar muy competitivo, y en Querétaro, con una diferencia de cuatro puntos porcentuales. Así que, pues viene una elección muy disputada, Este, esta publicación lo que hace es un mapa político preciso de los estados, de los municipios de las diputaciones, y la verdad es que nos arroja un poquito el panorama de qué va a pasar en el 2021, estimada Blanca.
2: Totalmente, y más porque pues va a ser un año atípico eh, Arturo, tú que has eh, incluso andado en campaña, sabes que pues en este año 2021, con este asunto de la emergencia sanitaria del coronavirus, pues no se va a poder hacer campaña literalmente en las calles, ni andar como dicen los candidatos pues eh, a pie tocando puerta por puerta, casa por casa, porque evidentemente la emergencia sanitaria no lo va a permitir, entonces va a ser un año atípico donde los candidatos y sus equipos de campaña se las van a tener que ingeniar para posicionar al candidato y sus propuestas también
9: Fíjate que acabas de tocar un tema bien interesante Black, y creo que se abre una gran oportunidad para que los candidatos aprendan a poder transmitir los mensajes sí. políticos sin el gasto tan exorbitante que generalmente se tiene en las campañas electorales, esto le abre la puerta por un lado al escenario de que eh, los candidatos sean muy creativos al momento de hacer campañas, que utilicen medios digitales que son más baratos, las famosas redes sociales, y por otro lado, a que no se dependa de estas grandes estructuras de movilización que generalmente le cuestan muchísimo a la democracia mexicana y que al final de cuentas no logran definir un voto claro. Es decir, la gente en el pasado eh, lo que hace es salir a votar a través de estas estructuras que van promoviendo el voto, y en esta ocasión, con el tema de la pandemia, pues el Instituto Nacional Electoral tendrá que estar muy pendiente. ¿Para qué? Para que la gente, por supuesto, eh, vaya a votar, vaya a votar con sana distancia, vaya a votar cuidándose claro. de la pandemia, y los candidatos, por supuesto, utilizando el ingenio, que bien lo mencionaste, para poder hacer campañas que no expongan a la gente a que pueda contagiarse Blanca, porque como lo sabemos, eh, la pandemia no va a acabar incluso con las vacunas en el corto plazo, es un proceso que estará terminando justamente cuando vengan las elecciones por ahí de junio o julio del, del próximo año.
2: Totalmente totalmente, Arturo y también eh, como ya lo hemos dicho pues el ingenio incluso del Instituto Nacional Electoral que pues evidentemente va a ser el encargado de sí, ser el árbitro de la elección pero también hacer posible esta elección donde incluso eh, el consejero presidente Lorenzo Córdoba nos adelantaba hace algunas semanas que ya están preparados con, con, con todas las medidas en materia de seguridad para llevar a cabo la elección en 2021.
9: Fíjate que me, me parece que no solamente tienen la oportunidad de implementar medidas de seguridad sanitarias, sino que es una gran oportunidad también, Blanca, de tratar de explorar la posibilidad del voto electrónico o el voto digital. Eh, si bien es cierto, hay mucha gente que dice que no, que porque puede haber fraude, que porque puede haber un ciberataque, yo soy de los que piensa que el voto electrónico bien manejado, eh, bien programado, puede ser mucho más seguro en términos de seguridad que el voto convencional, puede ser mucho más barato e incluso en esa libertad de que sea libre y por supuesto que sea secreto, cualquiera que haya votado podría disputar un voto si es que no tiene el resultado que eh, arrojó en una votación. Entonces creo que también se abre la posibilidad de tratar de que la gente explore esta posibilidad que le pueda ahorrar muchos recursos al presupuesto de nuestro país y que pueda abrir la posibilidad de que como en las principales democracias, la gente pueda votar desde sus casas
2: totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo Ávila, como siempre, muchas gracias por este análisis. Blanca, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio
9: y por supuesto nos vemos la próxima semana con el gusto de siempre.
2: Por supuesto, ya las vísperas de Navidad,
9: gracias Arturo Un abrazo fuerte Blanca, saludos a todo tu auditorio y Hasta valiente. luego.
2: Time. Bueno, y vamos eh, en estos momentos a enlazarnos con Julián Levarone, miembro de la comunidad de Mormona en Embavispe Sonora. Julián, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, buenas noches a todos.
2: Gracias, oye Julián, gracias por tomarnos esta comunicación. Oye, cuéntame, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, anda ya en Sonora, donde va a realizar eh, pues, esta gira de trabajo, que incluye incluso una reunión con, con, pues, con ustedes.
11: Sí, eso es correcto. Estaremos inaugurando un monumento a, a mis primas que fueron asesinadas el 4 de noviembre pasado.
2: ¿Van a inaugurar este monumento eh, con el presidente Andrés Manuel?
11: Sí. Pues,
2: uh, <ríe> Bueno, vamos a retomar la comunicación con Julián Levarón porque lamentablemente la tecnología eh, en estos momentos, la señal no es nada buena como usted lo acaba de escuchar y usted evidentemente merece que eh, pues tengamos el mejor audio. Vamos a, a enlazarnos nuevamente con él, ya no lo adelantaba, mañana van a inaugurar un, un monumento pues en homenaje a estas personas que lamentablemente pues fueron literalmente asesinadas, niños y mujeres, hace ya eh, pues de tiempo allá en Bavispe, en Bavispe Sonora por eh, pues evidentemente se han dicho las, las autoridades por el crimen organizado una masacre que muchos han denominado bastante bastante eh, pues eh, deshonrosa para eh, pues para el país que el grupo o los eh, los grupos eh, criminales pues ataquen de esta forma a mujeres y niños cuando usted, no sé si se acuerde, pero antes había códigos incluso para los delincuentes donde no se metían con niños, mujeres ni ni adultos mayores Julián, ya te escuchamos mejor
11: Sí, claro ahí, ahí se va a inaugurar en, en Bavispe el monumento a, pues a, la, a la inocencia de las víctimas, mi prima donna era una madre de 13 hijos a ella, pues, básicamente la le dispararon cienes, si no es que miles de veces ahí ella, a sus niños. Seis de sus hijos sobrevivieron, cinco de ellos todos baleados. Dos de sus niñitos fueron asesinados. Y Cristina, la esposa de mi primo Tyler, fue asesinada. Y, y mi prima Ronita en, fue asesinada junto a cuatro de sus siete hijos. Y quemaron a su vehículo, les, les dispararon a estas pobres uh, mujeres y niños, más de 3.500 disparos, más de 100 sí. delincuentes y, y la verdad es que no hay manera de de uh, de, de que sea aceptable, de que Totalmente. de que la, la, de que las instituciones no hagan su jale.
2: Oye y... Julián, sobre esto también van a hablar mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sobre los avances incluso en la investigación?
11: Pues hemos uh, tenido bastantes reuniones con la CEIDO sobre eso y hemos estado al tanto y hemos tenido promesas del embajador de Estados Unidos porque mis primas y sus hijos todos tenían doble nacionalidad. Entonces hemos tenido promesas desde Estados Unidos de que todos los que participaron serán detenidos y serán uh, enfrentarán la justicia. Y ya, ya, ya va más de un año... Y han sido procesados nomás cuatro personas por homicidio, de, de más de 100 que participaron.
2: Oye, eh, Julia, y, con, con y, este... y
11: obviamente, pues es muy lastimoso por ver que, que en Estados Unidos acusan de narco al secretario de la defensa o exsecretario de la defensa y el presidente, pues están negociando con Estados Unidos para que sea liberado, junto con, uh, al parecer, ahora andan buscando. ¿Cómo traer a México a Genaro García Luna? Claro. Yo creo que lo, lo que hacen los narcos, este, pues el daño que nos hacen es es mu mucho, mucho Por menor supuesto. que el daño que nos hacen los que nos traicionan.
2: Oye, oye Julián, y con el cambio de administración allá en Estados Unidos, con la llegada de Joe Biden, ¿esto podría cambiar y en vez de promesas podrían ser ya eh, pues acciones concretas?
7: Pues
11: no lo sé, yo no sé cómo uh, seguirá la política, ¿no? pero yo creo que la solución para nuestro país es la unidad de todos los mexicanos para poner contra la pared a la autoridad que no cumple, que no, no ha cumplido. Vivimos con casi el 100% de impunidad, son asesinados alrededor de 100 mexicanos todos los días y es imposible que sigamos aceptando que el voto sea la única voz que tenemos, de ir a solapar a, a un grupo criminal, que es los partidos políticos y todas las instituciones.
2: Claro. Oye, Julián, y ya regresando a temas eh, nacionales, yo te preguntaba si en algún momento evidentemente van a tocar con el presidente Andrés Manuel López Obrador el asunto del avance en las investigaciones. ¿Ustedes siguen confiando? ¿Le tienen fe al presidente López Obrador, al fiscal general de la República, Hertz Manero?
11: pues yo creo que pedir confianza pues uh, a a una familia que ha sido tan lastimada como nosotros como la de nosotros uh, pues ni siquiera tenemos comentarios sobre los miles de de homicidios que han ocurrido y que siguen ocurriendo entonces yo creo que la comunicación uh, será meramente bueno pues uh, nosotros aquí venimos a inaugurar un monumento a las víctimas para recordar siempre su inocencia y estamos unidos para, para protestar por ese derramamiento de, de sangre de niños y mujeres. Y, y la verdad es que nosotros est estamos uh, buscando cómo tener autonomía en nuestro municipio para, para tener voz y voto en cómo sigue funcionando la seguridad, porque el estado de Chihuahua ha fracasado estrepitosamente. Uno de los que participaron en esa masacre fue el director de seguridad pública de Janos. Y, y obviamente el día de esa masacre, el 4 de noviembre, pedimos los helicópteros de, de Chihuahua y de Sonora para ayudarnos a buscar a, 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 a auxiliar a uh -huh. los que estaban a, que nadie sabía qué estaba pasando. Y, y nunca llegaron y nos salieron al último con que no tenían combustible.
2: No, bueno, eso es, un, es eso fue una excusa, Julián. Sí, pues más bien, uh, para,
11: para nosotros es una, es una complicidad que hay institucional con el crimen organizado para, para que los que, los que asesinan tengan garantizada la impunidad.
2: Oye, qué fuerte esto que nos dices, Julián. Oye, pues esperamos en verdad de corazón que mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estará pues ahí con ustedes develando eh, pues este monumento eh, pues puedan hablar y sobre todo que él les dé pues soluciones más eh, enfocadas en, en evidentemente solucionar este caso y también pues ir avanzando a pasos agigantados porque eso es lo que se requiere en las investigaciones de esta de esta masacre que literalmente pues les arrebató la vida de muchos integrantes de su familia.
11: Así es, quedaron muchos huérfanos, muchos muchas familias muy muy adolorida, claro. muy indignada por, por por esa violencia. Yo creo que todo México este, estamos igual.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Julián Levarón como siempre, muchas gracias por, por esta comunicación.
11: Yo les bendiga, buenas
2: noches. Mucha suerte, gracias. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Por favor, de corazón, cuídese mucho, no hay que bajar la guardia. Acuérdese que en estos momentos eh, de diciembre es cuando podemos enfermarnos, así que por favor, cuídese mucho porque el asunto del coronavirus todavía va para largo.